0: 21.
1: Всем привет, друзья! Вы слушаете студио 21 в Москве 16.06, а это значит, что у меня в гостях интересные ребята сегодня. Их зовут Нилето и Гошу. Привет, парни!
2: Всем привет, привет!
1: Обняли, поцеловали!
2: Здорово
1: всем. Так, сразу обнялись. Гоша, давай поближе к микро, чтобы мы тебя слышали четко. Окей. Okay. Во, все, вот так круто. В пятницу у ребят вышел сингл новый. Он называется «Вдыхай меня». И это, как я понимаю, первая ваша совместная да, работа.
2: Да, да, первая совместная. У Гоши очень много в, план, в плане, вообще по релиза музыки. Вот решили поддержать, то что дел, работаем на одной студии. Вот совместно с Вадимом, с Лехой, Пламри Споти вот э, делаем
1: узон. Все привет, просто. они тоже в нашей студии здесь, но они наблюдатели пока что. Не лето, у нас еще впервые на радиостанции studio 21 на хип-хоп радиостанции. Обычно мы его видим где-то в офисе здесь, но он на, на, на новое радио заходит, на такие более, так сказать, мейнстримные радиостанции. Почему к нам не заглядывал на хип-хоп волну? не звали? А было желание? Не звали,
2: бро. Да, с кайфом вообще всегда с кайфом. Предпосылки к хип-хопу. Причем был музон, который как бы актуально сюда подошел. Просто вот такой вайп. Слушай, что тут так все по-серьезно? Мы пропустили, да? Как будто мы еще будем тут кого-то разносить. Так у нас у нас батл эфир.
1: Обычно происходит Погнали, здесь. делаем. Ладно, на самом деле, э, Гоша мне закинул трек тоже, в том числе мы с Гошей вот были знакомы, и сказал, зацени, что сейчас делает не лето, что мы сделали вместе. Вектор как будто вполне себе ваш. Мы послушали и подумали, что да. Сегодня ребята снимали лайв, поэтому в ближайшее время можно будет на канале YouTube Studio 21 найти лайф этого трека. Ну давайте пока просто обсудим, как он вообще родился на свет. Вы на студии познакомились.
3: А, ну, наверное, я могу начать, просто трек написал где-то еще, по-моему, в начале июня, вот, и, собственно, ну, в планах было сделать здание какой-то трек классный, вот, и как раз-таки Вадим подсобил, а, они сидели на студии, но без меня, и в тот самый день, а, у нас был другой немножко трек для Дани, угу. вот, а, а Леха, по-моему, да, Спотти, он предложил, говорит Покажи просто Дане все треки, которые есть Пусть он сам выберет, чтобы, ну, эта работа была Не просто ради фита, а чтобы это было Ну, с кайфом что-то сделано ну на да. вайбе Вот, и как раз показали этот трек И Дани он сразу вкатил, и он сказал, что Сто подого хочешь залететь на него
1: Потому что ему понравился вайб, и он захотел на него что-то сделать Я знаю, что вы не только Лайв сегодня сняли, еще до этого вы снимали Клип какой-то серьезный, большой Да,
2: ну, будет очень хороший клип При том, что, кстати, сам давно клипа не снимал и так получилось, что а, перед отлетом на отдых в январе, вот, я снял за, ну получается сняли за, за три дня, я снял себе два клипа, один совместно вот с Гошей на трек «Вдыхай», и один сделал на трек "Карамель", вот. Так что кто из моих тут слушает меня, специально зашел, знаете, инсайд, вы теперь в курсе, что на карамель будет очень кладник, буду говорить, что за клип, что там за тема, что за вайп, но будет очень прикольно. Будет а почему не интересно. снимал
1: долго клипы, ты говоришь? Нет? Да, в
2: целом, я слушаю, не очень люблю снимать клипы, как, как будто это нецелесообразно обычно происходит.
1: Вот вот, почему? Почему? Типа. У тебя, Но... я помню, вот же был супер вирусный первый самый какой-то видос-клип, где ты станции еще делал. Короче, как будто видосы, наоборот, целесообразно снимать. Нет, короче, у меня снимать. был такой
2: вайб, что я вообще, когда залетел с треком любимка, и потом была история с треком Flight 2, с Юлией Зиверт, потом с Клавой был трек-краш. Я э, двигался на таком вайбе. Я, короче немножко менял, ломал шаблоны и э, снимал видосы одним кадром на iPhone. У меня были танцы на ютюбе, я снимал одним кадром. Вот. И видос мой на любимку, на самом деле, один набрал очень много просмотров. Чисто просто танец. И Юли Зивер предложил снять. Говорю, давайте просто одним кадром, под, ну, типа по на смотровой площадке, просто на улице. И видос был очень долгое время, там, где-то в топах на телеке. То есть были, были клипы снятые, там, высокобюджетные, Да, ну, То есть
1: ты про то, что вот такие видосы просто да, могут и, залететь. И, и я знал такую тему, тебя.
2: что да, есть видосы просто снятые на iPhone, причем там палец попадал прям в кадр, на uh -huh. полу несколько раз влазил. И прям такой видос взяли на телек, на ТВ, и это прям, ну, разрыв шаблонов. Вот, у меня был такой вайп, да, и видосы... Э, у меня есть трек самый на на который снят клип за 15 миллионов. Есть клип, э, ну, то есть видос снятый на iPhone одним кадром, на улице. Вот на, на iPhone снятый там где-то 60 лямов просмотров. А на том 10, 10 раз меньше просмотров. Вот. И как бы тут суть в том, что как бы очень сложно было найти человека, который снимает действительно достойно клипы, который понимает тебя, ну, действительно все твои идеи, может из головы их достать и реализовать видео. Вот сейчас нашли такого человека, мне нравится работать с Гексом, с вот. с, него, с ним сделали клип на трек Панда совместный с Тимуром Брутто, из Каспийского груза, ага. вот, на 7 минут. Очень крутой видос. Мне понравилось, как человек работает, не гонится за большими бюджетами за креатив и делает все качественно. То, это... то есть, это какая-то
1: золотая середина между тем, что это... миллион долларов тратить, да?
2: Нет, ну, это, это просто очень крутой чувак. Мне нравится его мышление. И вот клип э, на трек Вдыхай будет тоже достаточно такой яркий, э, атмосферный и действительно качественный.
1: Ну я понял, о чем ты говоришь, когда человеку скорее тоже и поработать хочется, и проявить свою творческую стезю именно режиссера, да, чем наемную работу за деньги какую-то выполнять.
2: Да, ну просто вот еще так получилось, я, кстати, это тоже увидел в Гоше, просто видел старые видосы Гоши, которые сделал сам. Режиссировал сам, снимал, все там монтировал. То есть очень крутые видео. Я очень много видосов смонтировал у себя в ЕКБ, когда жил там. И такое ощущение, что пока мы грызли землю от голода там, пытаясь что-то монтировать, записать музон, писать, пытаться сводить сами вручную. Переросли очень многих людей в этом плане, ну, московских. И здесь очень много заряжают по деньгам, ну, типа, за свою работу... Ну, большие цифры, а понимая, что люди не умеют выполнять именно креативно и ну большинство.
1: Ну да, работ. скорее я понял о чем ты. Можно и научиться по верскам, да, картинку выдавать какую-то, но да, глубже и, не проникать. И сложно.
2: И вот, а мы как типа по сути сами креативные. Но ну, приходится все равно эту историю делегировать. Ты не можешь сам себя снимать, сам все
1: монтировать. Ну, да. и, а вот находишь человек, который понимает тебя и делает классно. Вот, нашли. А есть такое еще, знаешь, когда делегировать начинаешь, но не можешь отпустить контроль, э, все равно в голове и паришься, и лезешь во все эти стороны, у вас что, как с этим было на клипе? Ты вот уже расслабился? Я уже давно это принял, осознал <laughs> в разных степенях, и
2: в, и в плане записи треков, то есть научился работать вот с ребятами на студии, когда они записывают меня, чтобы я привык и записывать себя сам, и угу. голос свой сам, ну, как-то эффектить,
1: типа, сводить. В целом все супер, с видео такая же история, кайф. А, а видосы, Гоша, мне кажется, я тоже видел какие-то воронежские вот клипы у тебя были крутые, старые еще. Лютые, лютые.
3: Ну, да, да ну, как раз-таки это и была для меня вот сейчас проблема. Саня вообще крутой тип и большая команда была, но из-за того, что мы все всегда раньше делали сами, то я ходил такой по площадке и подходил к ребятам, говорю, блин, чуваки, дайте я тоже гляну, чувак, как свет, как свет. Мне говорят, успокойся, просто посиди, ну, все будет круто, обещаем. Было сложно, конечно, отпускать, вот про то, что ты сказал, определенно. Над этим нужно работать, нужно понимать, что люди шарят больше тебя ш Доверился, то надо, да. А так в Воронеже у меня есть кореш Артем, ну Goddamn Watch, который сейчас э, отдыхает в другой стране, если не ошибаюсь. Вот а, мы с ним все снимали. И это как? Ну, стандартная история: кореш, камера, там бюджет, у тебя 5 тысяч, и помчали. Все зависит от креативности идеи, потому что снимали последний клип там на трек Продстамол. Ну, такая большая версия э, моего творчества. То есть, ну, там вообще бюджет минимальный, но весь прикол в каких-то кадрах. То есть, там, типа, я еду на тачке э, в фургоне, у меня висит башка вниз, я выливаю на себя, там, э, какую-то воду. Ну, просто такие бешеные кадры. И много просмотров набрал, потому что и рекламы не было, и бюджета не было, но классно собрал. Лю людям нравится этот креатив,
1: и это круто. Ну, ты уже, получается, освоился, привык э, в команде работать, да? Нет, ты уже год ты да. в Москве.
3: Ну да, Москва в этом плане меняет, заставляет тебя делегировать и работать с людьми, которые шарят. Как я, как
1: я понял, ты за этот год Гоша на напланировал много наперед, написал материала и вот теперь выпускать его планомерно собираешься.
3: Да, ну, изначально хотели запустить как, ну, такой снова, заново мой проект, потому что... С нуля было... как будто бы начать. Да, да, потому что, ну, было определенное молчание, там, типа, по учебе что-то я там Закончил университет, переехал в Москву, немножко поник, потом снова начал делать музло. Мы решили немножко поменять вектор, делать что-то, ну, более, наверное, массовое. Вот, потому что до этого прям был какой-то жесткий такой рэп. Классно, мне нравится, но хочется работать больше еще с аудиторией, э, с массовой. Вот, и напланировали кучу всего, хотели запуститься еще в конце лета, но, ну, как обычно бывает, планы сместились, и вот сейчас первый трек «Здание» выпустили. Мне очень нравится, как среагировала аудитория. Причем мы ну, там сразу закрыли позиции по там, всяким возрастным группам. Очень круто. И дальше больше. Там много еще материалов впереди. Мы с Вадимом за лето сделали 30 треков, вот, при этом это не какие-то там,
1: ну, такие проходные, то есть мы прям садились за душой, выдавали текст, я думаю, что впереди очень много материалов. Ну вот, получается, «Вдыхай меня» — это как раз тот новый вектор Гоши развития творчества, да, да? Да,
3: такая любовная баллада, и хотел вот задержать такой баланс между таким поп-звуком, рэп-звуком, чтобы это было на большую аудиторию, чтобы ты нравилось,
1: заходило всем, и чтобы такой вайп был для всех. Окей, okay. ну давайте ваши дальнейшие планы обсудим сейчас чуть позже. Уже послушаем этот рычок вдыхая меня от Гошу» и «Не лето» в эфире студии от 21. Это такой атмосфера, это такой...
0: так городе, мы лишь на созвоне Я в пробке на тройке, как в пешке у питона Мы навряд ли сломимся сегодня Как летят эти дни на чем ждешь меня, будто рассвет и я приду yeah, И улицы мокнут на бумага Бумага так долго мутила мой разум Я каждый день ждал, что я буду богатым Но сейчас понимаю, богат, когда рядом Вдохни целиком меня, вдохнуть без остатка Я уже бегу в этажах этих вязких Ты смотришь в окно и ждешь меня дома Сорвется, как крик слезав. в как буду последний раз И солью останусь потом могу а, да, как а, буду последний, последний раз и с останусь, потом на губах. Mm -hmm. Может это и вправду последний раз Знаю как ты женщина и хочешь стать со мной рядом Детка, пойми Меня убрало и ты то сорвалась Только мы с тобой знаем как это приятно Ай давай пошумим я слышу огонь своим громким дыханием сжигая полнезных дракон. Не не ты мой полезный яд. Ома давай скушай. Ты все, что себе оставлю я. Иди вдыхай Иди меня, как будто последний раз. Я с улыбкой останусь потом на губах. Иди вдыхай. Постей, я срастанусь потом на губах. На губах, на губах, на губах, на
1: губах, ты слушаешь Studio Twenty One, мы вернулись в эфир, у меня в гостях Гошу и Нелета. Мы послушали их новый трек «Вдыхай меня». Если вдруг вы пропустили, ищите его на всех площадках. Я уверен, он там уже лежит. Да, парни, правильно? Да, да уже как три дня, дня да? Четыре. Вот. Также найдите, конечно, группу Гоши. Найдите группу Нелета ВКонтакте, там точно будут все новинки. Мы обсуждали план Гоши по захвату э, музыкальной индустрии в этом году э, интересно спросить у Нилета как у уже опытного игрока который прошел все эти этапы чтобы он мог вообще без улыбки сидеть А что нет на самом деле я улыбаюсь душой у меня просто такой серьезный флоу короче а что я скажу? Чё? Ну скажи вот что-нибудь, чтобы мог ему посоветовать, и не только ему, в его на лице, опыте. ребятам, которые сейчас э, в этом году хотят залетать в музыкальный рынок, понимая, как он сложно стал устроен, и как сложно туда... В то же время и, и легкие способы тоже есть как будто. Что бы ты делал сам, например, оглядываясь на свои прошлые Слушай, успехи? да
2: я больше бы просто старался больше писать, больше работать, делать максимально как бы вкусно, с душой. Стараться делать все-таки, равно все да, наверное, качественно, актуально, вот, и, и ну, не забывать про, про себя, делать от себя все-таки, меньше, ну, просто есть много людей, которые пытаются, за, ну, гнаться за какими-то пародиями, типа, смотреть, как делают другие, нужно уметь вдохновляться, но раскрывать больше себя, искать свое, просто делать больше, писать больше, и самое главное быть уверенным, наверное, в, то, в, том, в той музыке, которую ты делаешь, это, если ты уверен в своем узле, значит, она ну, дойдет до людей, Точно.
1: Еще есть наверняка какая-нибудь ловушка, которую можно попасть после первого успеш успешного дела, сделанного. Знаешь, есть что-то такое вот, э на что-то зря время тратил или думал Слушаюсь, о чем-то? делал чатушки,
2: ну я очень много, очень много лет мы писали музыку в ВКБ, e пытались пробиться, вообще грубо говоря, была какая-то, знаешь, такая цель, типа написать трек, который услышит вся страна, вот. Ну, такая цель была, любимкой, так, принципе, такое так. мы сделали, да. Дальше было очень много работы, активной, сложной, командной работы на протяжении там двух с половиной лет, там, три года, вот. И там, ну то есть есть моменты такие, что когда то у тебя яркий сильный хит. То есть там нужно как бы тоже быть ну держать себя в руках, в первую очередь, не сходить с ума, там понимать, что это как бы большой результат, после которого тебе еще больше придется работать. Не то, что ты типа такой сделал, у тебя зашел трек и все, и ты такой, ну, типа, можно расслабиться и ничего не делать. На самом деле работы еще больше приходится проделывать, и в моем случае, если говорить про какие-то моменты, что ты там где-то можешь зазнаться, или как-то у тебя изменится характер, отношение к людям, в этом плане у меня было проще, потому что на момент выстрела моей песни мне было где-то 27 лет, и в целом я очень такой осознанный ну молодой человек, и в 27 лет у меня все на своих местах. Поэтому я спокойно держался, ну, держал в руках и двигался дальше, и много работал. Самое
1: главное. Сейчас, как у тебя спустя время изменился подход к работе, к построению планов своих? Наверняка же с выходом на более профессиональный уровень, такой высокий, что-то меняется. Уже не, нельзя так свободно планить, знаешь, сегодня я поработаю, сегодня не поработаю. Наверняка все структурировано более стало. Блин, да, слушай, прошло много разных этапов. Был
2: этап, когда были просто сильнейшие сложные графики, в которых у тебя нет времени вообще просто на себя, на личную жизнь. Нет времени на сон. Ты бесконечно летаешь, ты бесконечно работаешь, бесконечные съемки. Бесконечные выступления каждый день. Ну То и вот, все. по идее, нужно
1: как-то выработать удобный да, для себя комфортный режим в этом всем. Там невозможно
2: выработать комфортный режим. Никак. У тебя просто есть режим, в котором ты двигаешься. Я не знаю, как э, на самом деле у рэп-артистов, но ну, может у больших рэп-артистов тоже думаю, очень активная жизнь. Я думаю,
1: то же самое.
2: Вот, просто у поп-артистов, у которых популярные песни, ну и сольные концерты, и постоянные, там, ну как бы, когда ты еще в индустрии радио, в индустрии ТВ, в индустрии больших там телевизионных шоу, большинства шоу в Ютубе, ты... Ну, ну я, я, я не знаю, ну типа я, я тот человек, который был 7 раз на Урганде, поэтому я не знаю, типа я был настолько как бы загружен и ну это 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 жестко. Надо как-то типа
1: научиться по щелчку включать вот этот рабочий режим. Короче,
2: у меня был режим Терминатора, я его очень достойно его преодолел, я кайфовал. Вот, и ну, то есть невозможно передать, что я ощущал вот этот, в этот момент. Люди бы, если бы сейчас все погрузили бы, всю эту информацию все в голову у них башка взорвалась бы. Вот, они бы не вывезли. Многие бы. Вот. А так сейчас вообще абсолютно новый этап, уже как бы прошло там второй этап, там осознание, принятие, третье, режим терминатора, там все. Сейчас у меня режим домашнего. Отпуска на год вот, ну, я вот бы Более так сказал. такой
1: человый у тебя сейчас этап Да,
2: да я сейчас, сейчас вообще сказал все своей команде Что я не хочу больше никуда летать На протяжении практически года Я не хочу выступать, не хочу сольников Я не хочу ничего, я хочу просто писать музыку, качаться Быть дома, быть с мамой семьей и, возможно, писать что-то особенное для себя в соло. И хочу, решил
1: начать все с нуля, кстати. Ну, по идее, после такого хард-режима это и позволительно, во-первых, и, может быть, полезно даже, оказывается. Ну, расслабляться не никогда, но я не хочу расслабляться. Отдыхать это, меня... знаешь, что, мне кажется, должно называться. После тяжелой работы немножко передышку Это сделать. не
2: отдых, это просто другой режим. Но я не планирую просто ничего не делать. План действительно с нуля, как раньше, вот когда я писал музыку в Екатеринбурге, был никем. Я планирую начать все с нуля. Возможно, по другим именем. И хочу. Ого! Вот. Все, 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 все
1: переосмыслить. Интересно, интересно. Но,
2: но с Нелета я ничего не, не покидаю. Треки будут. Более того, сняли целых два
1: клипа. Будут крутые песни, крутые релизы, так что ждем. Гоша, ты готов к режиму терминатора? Или ты уже в него в последний год вступил?
3: Я уже, конечно же, в режиме терминатора. Потому что, ну. он сам терминатор вообще, да.
1: Не, ну, у меня просто
3: пока что я совмещаю много там учебы, работы и музыки. И музыки очень много, и в основном это это ночь всегда. Поэтому я в режиме «Терминатора» последние 7 лет, и
1: мне кажется, я его вряд ли когда-то выключу. Ну ты к нему уже этого. привык так, чтобы комфортно в нем находиться, жить, работать? Не, ну,
3: для меня характерно такое. Режим терминатора сохраняется какое-то время, потом приходит э, такой срыв, но он не нервный, просто ты срываешься, угу. и тебе нужно отдохнуть, э, это либо выспаться, либо что-то еще другое, да, там. Вот. Но я, я живу от срыва к срыву какому-то определенному. То есть у меня это примерно
1: так происходит. Ну, мы вот, кстати, не обсудили, а, по-моему, это важный и интересный момент, то, что Гоша, он же закончил медицинский университет, переехал в Москву, стал работать врачом скорой помощи. Это такая совсем необычная работа и специальность. Помогает ли тебя в творчестве, может быть, или отвлекает тебя с нужного настроения? Все-таки много ты видишь своими глазами жизненных таких ситуаций. Че, а, как
3: ну, по моему вообще мнению, когда я впервые пошел работать на скорую помощь медбратом в Воронеже, я понял, что но это то, что я и транслирую в своем творчестве, потому что на скорой помощь у тебя там 20-30 вызовов за сутки к разным людям э, из разных э, каких-то э, семейных ценностей, каких-то взглядов. Люди совершенно разные, у них проблемы, и ты видишь эти проблемы, и, соответственно, ты их потом транслируешь. Как мы с тобой когда-то общались, я тебе рассказал, что у меня впоследствии была идея написать целый релиз о том, как я был на вызовах на разных, и раскрыть эту тему, я да, думаю, вот я мы не с Гошей оставлю.
1: увиделись спустя сколько? Года три, наверное, я спросил, написал ли он этот релиз. В итоге он все еще держится в голове.
3: Он не он не просто в голове, текст постоянно накидывается, конечно, но я просто собираю эту информацию, потому что таких исключительно крутых вызовов, за которые можно зацепиться, э, которые хочется рассказать, их не так много, э, их нужно тоже как-то отсеивать, но я уже набрал неплохую базу, про которую можно, мне кажется, не просто
1: трек написать, можно фильм снять. Ну да, это, вся, это бытовуха по-любому эмоциями напитывает самыми разными, из которых потом можно долго черпать да вообще, вообще в целом. О чем еще хотел с вами поговорить, парни Январь на календаре Кончается уже, или что, или уже февраль Уже февраль, да, и вообще залег где-то В прошлом, но начало года Недавно В декабре я у всех спрашивал, итоги такие Творческие, может быть и у вас Хочу спросить, что вы в том году Посмотрели или услышали Или прочитали, может быть, такого, что запомнилось Есть такие вещи, что можно порекомендовать Слушателям или друзьям Что вы чаще всего советовали, перекидывали В телеге кому-то Фильм, сериальчик, песня, книга? Но я не могу ничего не, ска не могу ничего
2: сказать, потому что я изолировал себя на последние лет, наверное, 12 вообще от всего. От фильмов, от сериалов я не смотрю ничего. Очень редко, но ну, когда... Ты там, до моя... этого
1: много всего посмотрел, или, или почему? Нет, я просто... В, в общем, в ЕКБ, э
2: Жил в ВКБ последние 7-8 лет в Екатеринбурге. Я... У меня, во-первых, до 27 лет. Ну, моего, моего возраста не было интернета на компе никогда. 27 вот. лет. Да, и вот как три года назад я переехал в Москву, и здесь у меня появился интернет. До этого интернета не было, я, соответственно, ну не мониторил ни фильмы, я не смотрел видосы на YouTube. То есть все, что я смотрел, это были какие-то видосы, скачанные там моими друзьями, которые мне закидывали на флешки. То есть ты вообще вне
1: интернет мира? Да, у меня стоял
2: максимум Cubase, я даже перестал играть в игры, у меня был только Cubase на компе и Muzon. А новое как доставал или тоже... В плане... Не, ну музыку какую-то вокруг слышал, особенно там последние несколько лет, когда я снимал танцы на YouTube, uh -huh. всякие хи хиточки, я слышал, что вообще гремит по нашей стране, какая музыка актуальна. То есть я все, все это наслушался, вот, и были какие-то, ну, какая-то отдельная музыка там непопулярная, которая я тоже слушал, от нее кайфовал. Но в основном мало слушал. Мало слушал, ничего не смотрел. Все на ощущениях, все от себя, вот, все, что писалось, это все вот... То, что, видимо, вписал моз... ну, впитал мозг за последнюю... Ну, в целом, за всю мою жизнь. Ну, у тебя
1: улица, походу, На да? Начиная,
2: начиная там с, с
1: мультиков советских и музыки из этих мультфильмов ну, до какой-то другой музыки, там, со школы и так далее. Почему тогда, когда ты дорвался до интернета, вот, потом, спустя время, ты не начал бесконечно поглощать всю эту информацию, там, знаешь, фильмы, которые ты пропустил? У меня был такой момент в
2: Я...
1: <pyramids> 12 дней жил у сестры
2: на, на квартире. Они улетели в медовый месяц отдыхать э, с мужем и оставили меня дома у себя на квартире. У них там был интернет. Я 12 дней жил с интернетом. Я тогда словил максимально какие-то нереальные ощущения. Я понял, что я могу се ну сесть за ком, написать, посмотреть Space Jam, например, и посмотреть этот фильм прямо здесь сейчас, типа интернет. Я посмотрел этот фильм, потом посмотрел какие-то видосы, посмотрел кавера всякие, посмотрел там gospel треки какие-то, как где ну, вся, всякие, ну, не знаю, лютые, неизвестные музыканты афроамериканские, где поют джаз, сол, перепевают разные популярные песни, там мировые хиты. Я много насмотрелся, открыл для себя какой-то новый музон. И за 12 дней у меня произошел какой-то просто, ну, тра произошла трансформация. Тебе
1: я... надо было блог снимать, реакция не лето на интернет. Да
2: и кому это тогда нужно было вообще? Короче, у меня произошла лютая трансформация, вдохновение очень сильное. Тогда набил себе первые татуировки, они были на висках. Вот. Что необычно, для первой тату. В общем, был такой момент. Но в целом потом у меня не было потребности в интернете. и Я как бы. Мне, Я привык без него, и мне
1: хорошо без него. Ну да, у тебя, видимо, уже в привычку вошло за всю жизнь, что потребности такой нет. Но зато, когда у тебя будет много отпусков и выходных, у тебя точно будет, знаешь, золотая коллекция фильмов, которые пересмотреть. Ну, наверное,
2: кино, больше мультфильмы, наверное, всякие. Ты любишь мультфильмы? Да, мультики кайф
1: вообще. Ну, мультфильмов тоже наснимали, шикарных очень много за последние годы, поэтому уверен, найдешь что-нибудь, да. Гоша, а ты у тебя есть что-нибудь такое, что можно выделить? Вообще, в целом, я понял, что нужно вас спрашивать не про фильмы и книги, а про музыку, и даже не обязательно из того года какую-то новую, mm -hmm. а просто вот что слушаете и вас вдохновляет в последнее mm -hmm. время? Может быть, кто-то не то, что вдохновляет, а чьи-то идеи хочется даже применить в русскоязычной музыке? Вот что-то такое.
3: Слушай, ну, для меня в последнее время, я не знаю, почему у меня так вышло, я мало обращал внимания на Маркула, например, и что-то со мной случилось, и весь 22 год я прям в него погрузился, и в диком восторге этот артист и от его музыки э много кайфовал. Мне очень понравился за... 22-й год альбом Дензело Кьори. Классно. Мне очень понравился его визуал, который он сделал. Вот. А да, конечно, прямо вот, чтобы еще что-то такое выделить за 23 год. Слишком много, немного других каких-то определенных мыслей было. Больше сражался с какими-то внутренними головниками. Но для меня большим открытием, как и вот для части моей команды, стала эта борьба с, э, с предвзятостью. Вот. Сейчас, в последнее время, мы все время с этим боремся. Для себя, внутри. Потому что было много граней в написании музыки определенной. есть до того момента, когда мы решили поменять вектор, у нас были границы. Нам казалось, что вот нужно... Ну, Скану. Ты имеешь в виду
1: какие-то негласные законы, как надо делать рэп, там, да, музыку, вот, как да, она да, должна да, звучать Да, У -у
3: -у. и тут просто внезапно мы для себя все отпустили Я в своей голове просто в какой-то момент стал таким человеком Я раньше мог очень часто осуждать каких-то там артистов, музыкантов И вот в какой-то момент я такой обрел счастье, когда понял, что я не хочу никого осуждать Я люблю всю музыку, которая существует, я люблю каждого артиста, который существует э, Если это качественно Если это качественно, значит это круто И я перестал предвзято относиться к
1: любому артисту Поп, э, джаз Рэп. Ну, это вообще супер полезная черта характера, по идее. У вас есть какой-то обряд отказа от предрассудков или как вы проходили его?
3: Ну, это случилось внезапно. Я скажу так: это было. Мы сидели на студии 20 апреля, недавно видос нашел. И до 20 апреля 22 года я все время включал рэп-биты и пытался стелить какой-то крутой рэп. Пришел Вадим на студию. И просто передо мной круто кайфанул под птичку Хамайновой. Я посмотрел так можно, Я да? такой, вау, чувак, ты же... Ну, а он как бы по, по мою сторону, да, был как бы... И, и тут он так кайфанул под эту птичку Я такой, блин, дай попробую тоже И все, и с тех пор я кайфую от любой музыки и Я от этого просто
2: счастлив Я стабильно в караоке каждый раз, когда находимся, Пою птичку и грустный дэнс Два трека, все, это традиция
1: Два трека делаю Друзья, это отличный месседж Для всех нужно без предрассудков относиться к музыке Все стараются на ней, когда ее... Ну почти все стараются Поэтому чуть-чуть предрассудков оставьте, но немного Вы слушаете Studio One, У меня в гостях Гошу и Нилето
0: Studio Twenty
1: One. Прислушаю историю Twenty One. Гошу и не У меня в гостях обсудили с парнями, что впереди много музыки. Оба из них готовят. А, может быть, какие-то конкретные планы, даты релизов уже есть. Гоша, у тебя нету?
3: А, да, есть очень интересная, коротенькая история про то, какой следующий трек готовится. А, там будет специфический звук, а, просто потому что мы решили вернуться в мое прошлое. В 16 лет я выступал и пел под другим именем, Геса вот. И у меня вышел трек в 16 лет, который распространился на всю Россию И набрал около там, ну, 20 миллионов прослушек Без всякой рекламы, когда не было ни Таргета, ничего Я просто выложил его на стенку И, и ВКонтакте просто кто-то поменял Геса на Гонсева. Вот. И этот трек пульнул еще сильнее. То есть сейчас можно найти в Ютубе видео, ну, точнее, как видео, там фотка и трек мой. Uh -huh. а, там 9 мультов прослушивания на этом видео, просто Понимаю. в Ютубе. Есть еще один такой же видос, там 7 мультов прослушивания. В ТикТоке на этом треке много тоже всяких видосиков было снято за 21 год. Это какой-то uh -huh. любовный
1: тречок, э романтичный?
3: Просто или? баллада, называется она «Ну давай, ну давай, кружись в танце". Я там пою под гитару, я его написал просто на даче по приколу. Короче, дворовый
1: хит какой-то, да, да? просто похоже. дворовый
3: хит, uh -huh. и круто, что порой сейчас в своей жизни. Я очень часто где-то встречаюсь э, с кем-то, общаюсь, там, вот, работая на скорой, там, в университете. Я могу просто между делом сказать, что этот трек мой, и люди в шоке, потому что они говорят, слушай, чел, смотри, я 10 лет назад под этот трек в лагере с девчонкой первый раз поцеловался. И мы решили, что его нужно реанимировать, потому что я считаю, что у этого трека должен быть исполнитель, потому что, по факту, это песня, у которого нет артиста, и ни разу у этого трека не было концерта. Сейчас можно зайти на этот видео, на этот видос в Ютубе и посмотреть в комменты. Там каждый день, раз в три дня, раз в два дня, иногда за день много раз, пишут люди комменты э, по типу «Всем привет, кто из э, 2014-го? Йоу, я соскучился». там по этому переслушивают. Треку. Типа, да, и, и то есть мы хотим его реанимировать, мы хотим выпустить э, официально старую версию, потому что она, ее нет нигде. Она только в вокале лежит, там миллион версий разных. Мы хотим ее выпустить, во-первых, э, э, старую оригинальную версию заново, и мы хотим заново ее перепеть, и, возможно, это будет что-то Типа ремикса. И вот хотим это эту аудиторию. Просто хочу ей крикнуть: Привет, я тут. Я это я пел, я живой. Послушайте меня.
1: Блин, это вообще крутая история, потому что да, по-любому готовая аудитория уже есть у трека, который его любит и слушает много времени. А вообще, это же, ну, не то чтобы тренд, но часто так делают, когда выкупают какой-то старый хит, права на него и, 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 и ремиксы, так сказать. А тебе даже не надо права ни у кого покупать, получается. Да, это да, твой да, старый трек. Да. Так и окей. Okay. Uh, Даня говорил, что выступать собирается скоро в Петербурге. Да, будет сольный концерт в Питере, причем первый, получается, был большой концерт. Почему у тебя не было сольного до сих пор в Питере? А Я не
2: знаю, как так получилось, прикинь. Не любишь Питер? Мы, или мы, мы, с, мы слетали в Череповце уже три раза или два раза сольник был. Ну, в Кузнецке был несколько раз сольник. В Питере не
1: было один раз. Ты не любишь съездить в Питер, потусоваться, погулять просто? Питер,
2: честно, откровенно, город не очень по мне. Мрачный
1: для тебя или почему?
2: Просто не заходит. Каждый раз, когда я там нахожусь, вот все не так. Может, компания не та? Нет, просто, ну не мой вайб Очень-очень расслабленно, очень, очень, рас, очень, очень как-то челово. Ну я да, люблю, я, люблю, я люблю жить в темпе, да. А так, город крутой, интересный. И 4 марта город Санкт-Петербург, 4 марта состоится большой сольный концерт. Э, Место встречи А2. Ждем всех, welcome. Э, ну еще, думаю, что 3 марта дропнем трек называться, как он будет, мы пока сами не знаем. Сделали его с Андреем, с Андреем Токсисом. Знает этого парнишку. Очень крутой тип. Э, очень харизматичный, энергичный и очень сильно шарит за хип-хоп.
1: Вот. <laughs> я так не шарю. Близко даже. То есть, э, и 3, 3 марта ждите. Классный трек. Вот. С ним. Плюс, я так понимаю, Гоша тоже будет на концерте в Питере. Исполните свой новый трючок. Будет такой Может быть, кстати. Вполне. А, ну и а, о ты говорил, что Воронеж будет точно, будет точно. сольник. Когда... 18 марта, сказали мне парни. 18 марта в
2: Воронеж, идем на сольники. И сразу говорю ведь: кто слышит э, здесь и кто любит ходить на сольные концерты, на наши в этом году, если есть возможность попасть на концерт в Питере или в Воронеж или в какие-то вот там несколько сольников будет в ближайшее время. Лучше приходите, потому что после этого сольников, я думаю, очень долго не будет, поэтому не пропустите.
1: Не лето уходит,
2: а анонсирует большой отпуск творческий. Я ухожу в шансон, петь шансон под неизвестным именем, с усами вот здесь. Все пойдет, кстати, шансон, мне кажется, вполне
1: такой. Шансон, я тебя представляю в пиджаке, в таком серьезном деловом Я вообще могу шансон раз. Или ты имеешь в виду такой бандитский шансон, знаешь? Да не, я прикалываюсь, но что-то такое будет. Да надо попробовать, даже в прикол, если почему нет. Я буду читать на итальянском. Окей, окей. И ждать ли Джерси Клапп от нелета? А, кстати, вот
2: 3 марта выйдет трек, там будет один кусок в треке, где, да, на Джерси Бете. Потому есть, что я... есть, есть, там, есть ставка, и очень, очень круто она там звучит. Так, то я просто
1: только что подумал, что в тему был бы тебе Джерси звук вообще, как и, та... и танцору. Можно визуализировать. Там было очень было. танцевальный трек. Причем он зашел э, моим ребятам, вот кто это
2: танцоры, кто со мной в команде работает. Дико зашел, и чувак очень часто на репите гоняет Таркан, потому что он танцевально очень круто, его раскладывать. Вот. Okay. Так что 3 марта релиз, 4 марта Питер, большой концерт, А2 и 18 марта
1: Воронеж, не пропустить. Ну что, спасибо, парни, что пришли, рассказали много планов нам. нам. Ждем ваш лайв, который вы сегодня отсняли. Ребята хвалят, показывают отрывки. Очень им нравится все. Так что не терпится посмотреть. Да. Можете раскинуть шараут и передать привет всем, кто нас слушает сейчас? Какие-то закинуть удочки еще прощальные. А
0: -а
3: -а. Хочется сказать привет Воронежу, если он слушает, обязательно маме. Естественно, передать привет, потому что ей за все спасибо. Благодаря ей есть, я существую. А жене передать привет, я теперь женатой. Вот, Полиночка, дорогая моя. А, в принципе, от меня все. Ну и всем моим корешам, конечно, Воронеж. Love you.
2: Ну, от меня просто всем самым теплым и адекватным людям. Большой салам. Родных, близких обнял. И...
1: Не тратьте время впустую развивать. Самый кайф. Слушайте Studio 21. Всем пока. Спасибо, друзья.